0: Привет, это подкаст «Код человека». Здесь с помощью генетики мы отвечаем на вопросы, кто мы такие и почему. И в студии у нас кандидат биологических наук, генетик, ученый Дмитрий Михайлович Кривошеев. Здравствуйте. Продюсер, идейный вдохновитель нашего подкаста и просто пытливый ум, человек, которому очень интересна генетика и есть много вопросов к Дмитрию Михайловичу Марта Никоян. Всем привет. И меня зовут Илья Ракитин. И сегодня мы поговорим о том, что является правдой или ложью, связанной с генетикой. Будем определенные суждения выдавать Дмитрию Михайловичу и поймем, миф это о генетике или на самом деле правда.
1: Да, попытаемся найти истину, потому что мне кажется, что очень много информации в интернете о генах, о генетике, о наследственности, что из этого правда, что из этого ложь, сложно сказать, потому что все выглядит довольно правдоподобно. И думаю, что... Начнем мы с генной памяти. А, Илья, ты веришь в генную память?
0: Я первый раз услышал вообще понятие генной памяти сейчас. Никогда этим не сдавался, либо, может, слышал звон, да не знаю, где он. Дмитрий Михайлович тут же переадресую, как будто бы в подкидного переводного дурака мы с вами играем, которым я в данный момент сейчас являюсь. Есть ли генетическая память вообще? Что такое генетическая
2: память? Ну вот с этого я бы и хотел начать. Да? Для того, чтобы понять, э, правда это или миф, нужно понять, что поднимается под э, генетической памятью.
1: Ну вот как я себе представляюсь в двух словах, э, это помним то, что при жизни с нами не происходило, и выражается в нас это в фобиях, или в болезнях, или в симпатиях, антипатиях. Вот, к примеру, я. Очень боюсь ножей. Когда вижу в руках у кого-то нож, то меня прямо охватывает страх. И страх этот совершенно необоснованный. И я для себя решила, что, возможно, этот страх у меня на генном уровне выражен во мне, потому что я наполовину армянка. Мой армянский дедушка потерял всю семью во время геноцида, ее вырезали. И вот я так вот ответила на этот вопрос для себя.
0: Мой пример тут же сходу. У меня в роду нет немцев, но почему-то у меня все педантично и по полочкам.
2: Откуда это, Дмитрий Михайлович? Ну, тут надо сказать, что непосредственно опыт ваших предков, да, бабушки, дедушки, он никак не достается вам в виде каких-то там особенностей вашего характера, в виде ваших фобий и так далее. То есть нет, от, вашего, от ваших непосредственных родственников да, вам ничего не может достаться. А вот то, что касается страха, например, высоты Или страха, например, перед змеями и так далее Действительно, это досталось нам эволюционно Но от наших очень далеких предков Которые, например, там жили на каких-нибудь деревьях Им было опасно очень с них свалиться И поэтому у нас имеется целый ряд вот, Фактически инстинктивных вещей да, Которые позволяют нам выжить
1: Ну давайте вот прямо сейчас проверим Суждения из интернета. Я столкнулась с такой информацией, что в медицинском центре в Атланте ученые провели эксперимент, конечно же, на мышах. Они били мышей током и при этом запускали запах цветущей сирени. Естественно, мыши, когда чувствовали этот запах, они потом разбегались, они боялись этого запаха. Но что самое интересное, что у детей этих мышей и у их внуков был такой же страх уже без тока. Это правда или это такая утка в интернете?
2: А мыши при этом выживали все? Или те, Вот которые... те, кто
1: выживали, вот про их предков как бы и речь.
0: У меня сразу представляется безумный ученый, который вот так делал испытания на мышах, потом отпускал и своим всем передай, что с ними будет точно так же.
2: Смотрите, здесь, в принципе, теоретически эта схема могла бы работать, если бы мышки... Дохли некоторые. Они там все выживали?
1: Вот этого я не знаю. Вот Но этого... вот э, там речь именно о потомстве вот этих мышей,
2: с, которыми, это, с которыми...
1: Да, это про все, ужас происходил.
2: Ну, понимаете, тут вопрос в эксперименте, да? То есть с точки зрения естественного отбора, вот если бы те мыши, которые я например, боялись сирени, да, они бы убегали, они бы не были бы убиты. А, соответственно, те, которые, соответственно, не боялись этого запаха, те, значит, соответственно, отправились бы к своим мышиным працам. И в результате действительно получился отбор по принципу страха перед сиренью. Да, вот Такой механизм возможен. А вот то, что существует некое запоминание на уровне генов, так это не работает. То есть мы опять возвращаемся к тому, что это
0: некая эволюционная схема. Да,
2: конечно. То есть некоторыми э, чертами там, характера или некоторыми особенностями поведения просто-напросто выгодно обладать для того, чтобы выживать в каких-то конкретных условиях.
0: Но если говорить, скажем, о боязни высоты и об этой приспособленности, скажем, у меня дедушка высоты боялся, отец высоты не боится, а я высоты боюсь какой то тирамису у нас получается высотное. Из-за это?
2: У вас еще есть мама и, значит, родственники по этой линии. Так что у нас ведь все очень непрямо не, не и однозначно наследуется. Часть от мамы, часть от папы. Что-то проявилось, что-то нет. Совершенно верно. То есть, по
0: сути, я могу бояться высоты, но при этом, скажем, моя сестра родная может этого не бояться. Совершенно верно. А,
1: то есть... Фобии не наследуются вот прям от ближайшего поколения.
2: В виде генов они не наследуются, но они могут наследоваться через воспитание.
1: А стресс, если, например, человек пережил сильный стресс, в нем что-то меняется?
2: Ну, действительно, действительно, стресс, особенно у матери, особенно на определенных стадиях беременности, он влияет на ее гормональный. Статус, да, на соотношение различных гормонов, что может повлиять на развитие плода и достаточно серьезно может повлиять на развитие его нервной системы. И такие зависимости известны, поэтому всем тем женщинам, которые являются будущими матерями, нужно, в общем, заниматься, спо спокойно проходить свою беременность.
1: Вот у меня по этому поводу тоже есть история. Это уже факт из истории. Ты, наверное, Дима, об этом слышал. В Голландии с 44 по 45 год был страшный голод. И после этого голода проводились исследования, и известно то, что дети, которые родились во время этого голода или чуть позже, они были другими. У них был ниже рост, меньше вес, и у них была склонность там, к каким-то заболеваниям, типа шизофрения или тревожность, или сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и так далее. То есть это может быть даже вот так меняться, целый генофонд может измениться.
2: Ну, на самом деле, то, о чем здесь речь идет, это касается такого ну, достаточно нового направления, уже, уже несколько десятков лет этому направлению. А оно называется эпигенетика. Да, то вот есть, расскажи. Действительно, есть некоторые изменения, которые связаны не с самой последовательностью вот этих генетических букв, но с э, небольшими изменениями, э, значит, э, ДНК. Да? То есть текст не меняется, но меняется, условно говоря, ну там при, приделываются дополнительные э, молекулки да, Метильные группы, так называемые ну, То есть к ДНК приделываются вот такие вот доп Дополнительные фрагменты молекул Кастомизация происходит Ну назовем это так да, То есть была ДНК, к ней приделаны маленькие, маленькие детальки А вот Они действительно влияют на прочитывание определенных генов да, На работу этих самых генов И через это действительно оказывают влияние на реализацию этой генетической программы. То есть сам текст никак не изменился, но прочтение этого текста некоторые гены вот просто могут отключиться.
1: Ну, то есть в чем разница тогда получается между генетическим и эпигенетическим наследованием? И то, и другое, в принципе, передается, и то, и другое, в принципе, что-то меняет. Да. А разница?
2: Р -р -р разница в том, насколько, так скажем, глубокие эти изменения. Да, то есть, если случается изменение э, вот самой, Самого текста э, То это уже является мутацией Которая устойчивое изменение Причем достаточно серьезное изменение Которое это может повлечь к, к более, так скажем, серьезным последствиям
0: А можно ли сейчас привести некий пример э, изменения прочтения
2: гена? Ну, классический пример Какая-нибудь, э, ну, например, Гемофилия, да, то есть нарушение свертываемости крови. Или есть так называемая серповидно-клеточная анемия. Это когда эритроциты вместо того, чтобы быть вот как у нас, да, у большинства людей они двояко вогнуты, а тут они становятся в виде полумесяца. И они значительно хуже переносят кислород, и вообще человек страдает всячески от недостатка кислорода.
0: То есть мы понимаем, что условия окружающей среды каким-то образом воздействовали на людей на протяжении какого-то определенного времени, и тем самым прочтение поменялось?
2: Нет. Это результат мутации, а мутация – это случайная поломка.
0: Ах, вот То так. есть
2: никакие условия не влияли, а потому что каждый раз, когда у нас ДНК удваивается, да, происходит переписывание этой генетической информации, а поскольку никто не может работать безошибочно, ошибки все равно появляются, то и возникают эти, так называемые точечные мутации. Но мы о них обязательно еще поговорим. А когда... вот эти
1: точечные мутации, их вот когда сдаешь тест ДНК, их видно?
2: Совершенно верно. То есть одна из задач как раз того, чтобы сдать тест ДНК и заключается в том, чтобы выявить наличие у человека тех или иных мутаций, которые могут быть связаны с какими то тяжелыми заболеваниями.
0: А мне очень волнует судьба тех детей из Голландии, я хотел бы спросить, а дальше что с их детьми было? Если у них были некоторые такие надстройки, э, ш, вот, вот, кастомизация, так сказать, э, ДНК, то у их детей эта кастомизация осталась или как-то она углублялась, менялось ли, возможно, прочтение, либо это все отпадало?
2: Вообще эпигенетика это сейчас достаточно тоже такая бурно развивающаяся область. Вот, и здесь скорее больше вопросов, чем ответов, но единственное, что можно сказать, что мутация, да, на уровне организма, она не может быть прям вот взята и исправлена, то вот эти эпигенетические различные модификации, они, конечно, в большей степени подвергаются, так скажем, преобразованию, редактированию и так далее. То есть, по сути, генетическую память мы можем употреблять только как
0: некий красивый оборот.
1: Ну, то есть, по сути, нельзя сказать, что ее нет, ну, есть какие-то проявления, но, видимо, называть их так нельзя
2: Да, в широком смысле, да, понятно, что вообще, в принципе, все, что связано с генетикой Это и есть некая наследственная память, это наследственность, да Но это не, не так, что вот у мамы что-то случилось, да И, соответственно, это передалось э, ребенку Долгое время, да, как раз в генетике существовал этот вопрос это вообще был такой камень преткновения всей биологии. Наследуются ли приобретенные признаки? Вот. И, собственно, около двух тысяч лет об этом шел спор. Вот когда, пока в какой-то момент немецкий ученый Август Вайсман, это уже был значит, конец 19 века, он взял мышей. Опять мышей. взяли. Да, он стал им отрезать хвосты потом скрещивать, потом сезон отрезать потом хвосты, потом заново скрещивать. И вот он так много раз делал, и в результате обнаружил, что длина хвоста у мышей достоверно не уменьшилась. И это говорит о том, что приобретенные признаки не наследуются. И если вы, например, заработали себе какую-нибудь язву желудка, то ваших детей язва желудка не будет, если вы там много читали и посадили свое зрение, ваши дети от этого с худшим зрением не родятся.
1: А вот давай, чтобы еще закрыть тему генной памяти, э, такие вещи как какие-то навыки, вот, к примеру, никогда не каталась я на лошадях, а тут села и поехала, это может быть какой-то генной памяти, мол, там предки мои катались и я тут. Села да поехала.
2: Это может быть э, связано с далекими-далекими-далекими предками, да? а, Ну, то есть, в принципе, у нас есть определенные предрасположенности. Понятно, что если у вас, например, есть предрасположенность к занятию музыкой, то велика вероятность, что ваши предки были успешны в занятии именно музыкой. И, соответственно, вы, унаследовав эти признаки, Опять же, будете садиться за, за Какой-нибудь музыкальный инструмент И при этом понимать, что вам это очень легко дается Но это не потому Вам легко дается, что у вас Были такие предки А у вас были такие предки, потому что у них была К этому наследственная предрасположенность А эта наследственная предрасположенность досталась И вам
1: А им от кого она досталась?
2: От их предков а их и, а, а в конечном итоге, а первые клетки, да, от которой мы все произошли, но у нее это никаких музыкальных способностей явно не было.
0: То есть у нас э, все настолько запутано там, что прямо
2: распутывать сейчас и распутывать. Да, поэтому генетика – это одна из самых интересных и самых э, перспективных наук. Марта, ответили на ваш вопрос, верите ли вы теперь в генетическую память? И вообще
0: верили ли вы в генетическую память?
1: Я в нее верила, и сейчас я понимаю, что не все так просто, есть какие-то аспекты, в которых что-то может проявиться, но... Я не знаю
0: Это очень хорошо, кстати Что-то не знать, это прекрасно Сейчас вы получили новую информацию Потом ее обработаете, а потом вновь будет будете Дмитрия Да, это надо
1: пережить
0: Генетическую, генетическую память надо пережить. Хорошо, всю эту историю мы, мы переживем. Хорошо. Марта, у вас были еще вопросы? Что-то вас еще волновало? У
1: меня было много вопросов.
0: У вас много вопросов? Позволите ли мне задать вопрос? Я позволяю
1: задать Который вопрос. Который меня сейчас да, волнует, конечно.
0: потому что буквально вот передо мной лежит наливное яблочко, и я сразу вспомнил интересно, интересную историю из супермаркета. Любая история супермаркета, мне кажется, интересной. Я редко читаю пачки, но иногда все-таки это делаю, и на них написано без гомоцинации. Так вот, хотелось бы поднять тему ГМО. Во-первых, что такое ГМО и так ли это вредно, как его малюют?
2: Ну, во-первых, ГМО, да, это генетически модифицированный организм. Вот, ну и, собственно, само название наше, оно не сильно благозвучно. ГМО, оно, да, русскому человеку на слух ложится плохо. Вот, а кроме того, существует масса пугалок. А всего-то навсего это организмы, полученные с помощью технологии генной инженерии. То есть вы могли бы взять и заниматься классической селекцией, как и занимались люди сотнями лет, выводили растения, животных. Но это, в общем-то, достаточно сложный процесс. Да, у вас э, очень много времени нужно потратить, чтобы вывести, например, какой-нибудь сорт яблок. Кроме того, вы в яблоко не можете поместить ген, ну, например, животного какого-нибудь. Все равно вы можете скрещивать разные сорта. А если вы, например, захотели вывести сорт томатов, которые будут устойчивы к жаре. А такой ген устойчивости к жаре есть в скорпионе. Да? Ну и вот с 20 века появилась возможность брать ген из одного организма и вставлять этот ген в геном ну вот совершенно не близко родственного организма. Но это, собственно, и есть технология создания ГМО.
0: Теперь я вспоминаю последний поход на рынок, и там были помидоры бычьи сердца. Это как-то связано?
2: Нет, это просто, слава богу, обычное название. Сорта.
0: Так вот, если возможно настолько генно модифицировать продукты, то, соответственно, у людей возникает вопрос, а не стану ли я яблоком и не станут ли мои э, на мое будущее поколения яблоками? Вообще, не отразится ли это на том, что поменяет структуру моего ДНК, если я буду эти продукты употреблять?
2: Ну, по поводу ГМО, естественно, существует масса как раз мифов, э, и один из них — это то, что ГМО невероятно опасно, и мы прям не понимаем, как работает эта технология, ну и, соответственно, вот этот встроенный ген Оттуда может каким-то образом выскочить И как вставиться, встроиться в наш геном Но тут надо сказать, что всю продукцию, которую мы с вами едим да, Яблоки и прочие остальные фрукты и овощи Они у нас перевариваются в желудочно-кишечном тракте Дело в том, что там помимо тех ферментов, которые отвечают за расщепление белков, жиров так, и так далее, углеводов, есть еще специальные ДНКзы. Эти самые ДНК они расщепляют ДНК. И именно поэтому в, в нас никакая ДНК не встраивается, да, и мы из поколения в поколение едим яблоки, и яблоком еще никто не стал. Собственно, поэтому встроенный ген скорпиона ⁇ это просто генетическая последовательность. Она точно так же расщепляется у нас в организме и, соответственно, к нам не встраивается.
0: Извините, а можно
2: я еще 5
0: копеек вставлю? А не можем ли мы вообще э, встроиться в ген яблоко, ген человека встроить ген яблоко и вырастить человека яблоко, человека фрукт? Вот такая, такой человек с картины Арчимбольда, чтобы появился.
2: <свят> 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 Это замечательно, что вы увлекаетесь эпохой Возрождения. <свят> вот, но, но, но нет. Да, то есть мы, конечно, можем, в принципе, теоретически на создавать людей с такими генетическими модификациями, что у них может вырасти что-то напоминающее даже плоды. Но мы этим заниматься не будем, и ученых от этого предостережем.
0: Марта, боитесь вы ГМО?
1: Я ГМО не боюсь, но мне интересно, не повышается ли уровень аллергических реакций? Например, у меня нет аллергии на яблоко, но есть аллергия на скорпиона.
2: В этом плане действительно есть такая возможность но надо понимать, что все э, сорта, да, линии, которые были получены с помощью генной инженерии, они проходят через невероятное количество проверок. Да, то есть там специально есть э, система оценки качества, которая не позволит просто-напросто проскочить ну, вот, какой-то вредной составляющей. И в этом плане есть как раз генетически модифицированный организм. По мнению многих и по моему мнению, значительно... Менее опасно С точки зрения проверки и оценки рисков Чем сорта, которые созданы вот Традиционным путем, потому что они до такой проверки Как раз не проходят Супер, то есть э, э, ГМО это
0: очень даже Хорошо и с помощью ГМО можно В принципе планету накормить
2: Более того, да, дело в том, что сейчас стоит проблема Как раз нехватки продовольствия И именно используя вот эту технологию ускоренной селекции То есть создание В том числе трансгенных организмов Мы можем действительно накормить людей
1: вот давайте продолжим, кстати, тему питания Я сейчас стараюсь правильно питаться, занимаюсь с И, естественно, ищу различную информацию в интернете по этому поводу Какие-то диеты, какие-то занятия, что мне больше подходит, что мне больше нравится Вот вы знаете свою группу крови?
2: Да,
0: Да Ну какая? Вторая положительная Вторая какая-то
1: Ага. Меня я, только, я, у меня очень, тоже
0: вторая. Я чуть-чуть знаю. -чуть, да, прекрасно, поэтому если общем, что, ребята, если что, то, да. мы должны держаться вместе. <связано> да. <связано> да. Марта, мне очень, по, меня очень порадовало, что вы правильно питаетесь, но меня очень поразило то, что пытаюсь правильно питаться. То есть, ну, питаюсь правильно, а на ночь картошечки фри. Когда не я? всегда
1: получается удержаться от картошечки фри на ночь. Ну, в общем, я нашла интересную информацию. Мне очень интересно, правда это или нет. Есть такая идея, то, что группа крови человека по-разному сказывается на его темпераменте, при к еде, возможности в спорте. И есть такая книга «Диета по группе крови». Ее давным-давно в 1996 году выпустили. И вот я тут покопалась и нашла чего, почему, как. Утверждают, что самая древняя группа крови первая. Соответственно, предки ее носили, ну, носители такой... Они занимались, в общем, охотой, рыбалкой. В общем, им надо есть мясо. Третья группа крови возникла благодаря молочному питанию кочевников, поэтому им надо больше есть овощи, фрукты, молочку. Большинство видов мяса, кроме курицы. Также люди с первой группой крови, им больше подойдут занятия аэробикой, плаванием, танцами. А вторая группа это йога, бег и единоборство. В общем, это все, конечно, интересно. Я, естественно, не особо в это верю. Но интересно, я, например, вторая группа крови, и нам, оказывается, не обязательно есть мясо, можно на растительной пище жить. И мне, в принципе, подходит и йога, и я очень хорошо бегаю. И у меня так совпало. Но. Насколько это истина?
0: Ну, вы знаете, я могу на своем примере сказать, что йога мне совершенно не подходит. Мясо мне подходит гораздо больше, и бегаю я великолепно.
2: В Марта очень подробно перечисляла вот это все для того, чтобы я сейчас сказал, что все это полная ерунда. А
1: Дима, знаешь, сколько специалистов, которые берут деньги, чтобы составить диету по группе крови? Я нашла в Инстаграме их очень много.
0: Очень много.
2: Ну вот теперь вы знаете как И, и, и еще дополнительные способы Зарабатывания денег
0: Так, а вот на том моменте, когда Марта говорила о том, что первая группа крови Самая древняя, Дмитрий Михайлович Начал головой активно Мотать mm. и показывать Что это неправда, расскажите В чем здесь вообще неправота И какая группа крови была ну, первой
2: Смотрите, на самом деле группы крови Это всего-навсего определенные Молекулы, да, вернее Группы крови связаны с определенными молекулами которыми, Которые сидят у нас нас в эритроцитах. То есть у нас плавают эритроциты, и у них на поверхности сидят вот такие вот особые молекулы. Они бывают разные. Их всего бывает два типа. Типа А и типа Б. Так вот, первая группа крови это группа, у которой нету никаких вот этих молекул. Поэтому она, в принципе, не могла быть первой и самой древней. Да? Потому что это результат как раз исчезновения в ходе, значит, эволюции. Типа А и
0: типа Б, типа беспримесей.
2: Да, Вот это вот абсолютно такая А вот, Соответственно у второй группы крови Есть молекулы только типа А У третьей группы крови Только типа Б И соответственно у четвертой группы крови И А, и Б И соответственно у вас может родиться ребенок Если у вас А Вторая группа крови У супруги там третья То у вас может запросто ребенок родиться с четвертой и не потому, что он наследник древних каких-то цивилизаций, а просто потому, что у одного вторая, у другого третья. Так что вот просто группа крови определяется просто-напросто путем вот этих вот сочетаний. И об этом разбиваются все вот эти вот замечательные концепции. Так что не платите деньги людям, которые готовы вам составить эту диету. Лучше купите хороший стейк вот, или фасольку вот, и получите свою порцию белка.
0: Вы знали, кстати, известный факт, что те люди, которые в Инстаграме активно составляют диеты по крови, клянутся на своей собственной крови, что это правда? Но
2: это, увы и ах, вымысел. Или, знаете, умышленный обман населения. Типа специалисты. Типа специалисты. По типу крови. Хорошо. Развенчали. Получается Развенчали. Миф. Получается. Миф это получается. Ну, Хорошо. Мне
1: кажется, замечательно. Это очень будет полезно услышать многим.
2: И да, и астрологические прогнозы да, – это тоже ерунда. Уж если в эту копилку как бы добивать.
0: Хорошо, эту тему поднимать не будем Марта, что теперь? Какая диета у вас будет? Давай
1: поговорим об этом позже Хорошо, давай Мне надо переосмыслить
0: Хорошо, а сейчас давайте поговорим еще О том, что Передается или, может быть, не передается По наследству Я хотел бы затронуть Характер Вот Существует мнение, что сварливый характер может передаваться по наследству Так ли это, как вы считаете?
2: Определенные черты характера действительно передаются по наследству Например, есть, так скажем, гены, которые связаны с тягой к острым ощущениям И они действительно встречаются И они, например, встречаются очень часто вот в популяции ирландцев и у индейцев, да, ну чтобы добраться туда, в эту самую в Америке в Новый Свет действительно нужно было обладать неким таким желанием э, что-то новое испытать. Ну а ирландцы, как вы знаете, по многим американским фильмам они такие товарищи вот славящиеся своим неуемным характером.
0: А тогда следом, добраться интеллект передается ли?
2: Да, действительно Существует э, около сотни генов, которые, то есть это не, не надо думать, да, что есть один ген интеллекта и вот если он доминантный то умный а если рецессивный то, то дурак да священный грааль такой на самом деле да существует тем не менее большое количество генов их несколько десятков а вот около ста которые связаны с интеллектом и действительно проводились даже специальные исследования когда оценивались по времени сколько человек учится да, ну, интеллект сложно оценить. Тесты IQ это тоже такие весьма относительная информация. А вот если сложить все время обучения, то была выявлена взаимосвязь между временем, суммарным всего обучения и определенными генетическими последовательностями.
0: Ух, так и вспоминается известное выражение. У нас в семье так-то университетов никто не кончал. Непонятно, откуда ты такой умненький. И вот откуда такой умненький? То есть где-то там были зарыты вот эти гены умности.
2: Ну, не, не кончали университетов во многом потому, что у людей просто не было доступа к высшему образованию. Вот. Но тут ведь, видите, вопрос такой. С одной стороны, есть генетическая определенная предрасположенность, а с другой стороны, есть средовые факторы. У вас может ребенок быть одаренным, но если ему судьба не позволила добраться до букваря, то все эти его задатки они никак не проявятся. Поэтому в идеале было бы поставить в одинаковые абсолютно всех условия, да, доступности всех видов образования, а потом уж рассуждать на тему, а кто, значит, обладает лучшими генетическими задатками, а кто там более посредственными.
0: Тут опять к пониманию фенотипа мы возвращаемся. Отсылка к предыдущей программе.
2: Совершенно верно.
0: Но если я не очень умненький, и жена у меня не очень умненькая, выползит ли наш ребенок из этой ямки неумности и будет ли умным?
2: Ну вообще, если вы не умненькие, то у вас, во-первых, вероятность оставления большего количества потомства выше. Опять же, о чем говорит значит, статистика: да, люди с как раз высоким уровнем образования, как, как правило, как выясняется, оказывается, в меньшей степени хотят размножаться. И если эту черту провести, да, экстраполировать, эту линию тренда, то есть некая даже угроза того, что наша цивилизация обречена на значит, то, чтобы стать более тупой. Вот. Но это на самом деле не так, да? так, так. Так это все в реальности не работает. Вот. Но если ребенок не, не, не шибко умненький, то, значит, соответственно, у него и дети, скорее всего, родятся такими же Другой вопрос, что есть много разных видов интеллекта да, Есть интеллект, связанный с э, там, э, Есть социальный интеллект Есть интеллект математический Больше такой и Поэтому у него может быть э, Плохо с математикой Но он замечательно совершенно там выстраивает Социальные отношения и в этом плане Имеет массу преимуществ Перед каких-нибудь там Очкариками, которые ничего, кроме математики, и не знают.
0: <с> Это опять та история, что все троечники становятся предпринимателями успешными людьми.
2: Ну, не все, но... ну, не
0: все, но я имею в виду, что. Стереотип, есть ну, есть так... такой стереотип и не беспочвенный этот стереотип. Да, в общем-то, взялся. Что... И генетика тут
2: -то тоже при чем? Во всяком случае, да, как тест IQ не является показателем интеллекта. Точно так же и уровень овладения значит, материалом, который преподается в школе, тоже не является таким. Вот
0: То есть вся эта история, которую мы сейчас обсуждали на протяжении сегодняшнего выпуска, по сути, это определенный багаж, который накапливали наши предки. Такой большой набор всего-всего, и дальше что уж нам из этого мешочка-то достанется, в зависимости от того, что досталось нашим мамам и папам, и дальше что останется мамам от, от мамы от пап нам?
2: Да, ну то есть, там из одного мешочка отсыпали, из другого, потом повертели, покрутили. А вот, и у нас достался некий набор, условно говоря, деталек. И наша задача выстроить свою жизнь да, то есть подстроить нашу среду под наши. Задатки таким образом, чтобы дать возможность проявиться лучше всего нашим хорошим каким-то полезным задаткам, ну и, соответственно, минимизировать риски от проявления всяких разных негативных. Вот, по сути, такой
0: конструктор.
1: А вот у меня еще один вопрос. Я думаю, что на этом мы будем завершать этот выпуск. Полигамия и моногамия как-то генетически передаются? Ну, то есть одни же люди, они легко заводят отношения и всю жизнь живут с одним партнером, а вот кому-то недостаточно одного партнера и они постоянно их меняют. Это как-то генетически объясняется?
2: Ну, то, что у нас в... А в человеческой популяции нету никаких... Вот одни полигамные, да, другие моногамные. И такой приходит и говорит, а вот я вот полигамный, и вот ничего с собой поделать не могу. Ну вот, вот природа у меня такая... Вот Степа, значит, из соседней квартиры. О, он моногамный. Вот, вот жена радуется. А вот я полигамный. И вот, вот... плачете, девки. А, на самом деле, это все ерунда, естественно. Полная, это просто попытка. Ну, в общем, короче, это невозможность совладать, в общем, с собой и, и так далее. И вообще поставить себя в рамки определенной порядочность Назовем это так. Вот. Наш, наш подкаст практически
0: превратился в ток-шоу. Но Дмитрий, как только подогрел интерес, тут же этот интерес и развеял в своей умности. И доказал, что полигамных, моногамных не существует с генетической точки зрения.
2: Нет, вообще с генетической точки зрения люди, в принципе, полигамны. Да? Но затем культура сыграла свою роль и вот в, на в наших условиях, да, вообще-то действительно целесообразнее и складывать длительные отношения, которые удобны для выращивания детей
0: Прекрасно, вот мы еще и ценности семьи с вами несем Нет? Да Супер и Они, между
2: прочим, тоже у нас генетически Заложено.
0: Серьезно? Да. То есть человек это существо семейное? Разумеется Как лебеди? Да Супер, спасибо большое, Марта Спасибо большое, Дмитрий Михайлович Я же расскажу, что в следующем выпуске мы с вами будем говорить о том, что такое ДНК-тест И как результаты ДНК-теста можно повернуть в свою пользу И самое интересное, Дмитрий Михайлович здесь в эфире нашего подкаста распакует свой ДНК-тест, который совсем на днях, результат которого на днях он получил, и мы узнаем, что же там кроется в генах нашего ученого. А что это, вы, Дмитрий, так смотрит на
2: меня? На самом деле, многих это вопрос не генетики, да, это для нас характерная так называемая серийная моногамность.
0: Пожалуйста, этот вопрос волнует Это по скрипту у нас пойдет сейчас Я уже хотел прощаться, но нет, давайте давайте.
2: Да, на самом деле, если верить современным Прямо вот исследованиям, пониманию Этой проблемы Для людей характерна серийная моногамность то есть э, брак, ну, мы же знаем, что там любовь живет там сколько там, три года, сколько там лет, э, и считается, что как, как бы оптимальным э, вариантом является ну, вот встретилась пара, вырастили своего ребенка там до 7-8 лет, разбежались, значит, дальше организовать следующие ячейки общества, там снова заводят детей, потом, значит, и так далее. Вот это, кстати, если честно, один из тех немногих способов, который позволил бы улучшить демографическое состояние в государстве. Другой вопрос, что никто это не скажет, но социологи об этом знают. Есть два способа вообще усилить демографию. Это запретить значит девушкам получать образование. И работать вот. А второй вариант Это стимулировать формирование Новых браков вот. Это действительно приведет К значит, взрыву численности населения А третий
0: вариант Большие крестьянские семьи по 8 детей
2: Ну, бо ну Большие крестьянские семьи по 8 детей Это как раз и результат Того, что девочки были недопущены До образования
0: вот а -а все. Ну, все понятно Основная функция Хранить очаг и воспитывать
2: детей
1: Дмитрий, а семилетка это куда? Куда, что с ним делать дальше? Что он сам в свободное плавание пойдет? В школу?
2: Так, есть уже всякие там разные а алименты. А кроме того, сейчас э вообще социологи рассказывают об образовании некой вот такой как бы более расширенного типа да, семьи. Да, когда вот партнер значит, уходит, там у него образуется новая семья, но старые это дети, и там бывшая его супруга тоже никуда не девается, и появляются новые дети, а у, у той супруги тоже были дети, и вот это все формируется, бабушки, дедушки смотрят там за друг, друг, друг за другом, за значит, детьми. И это приводит к расширению вообще понятия семьи. Да, и, а кроме того, в этот круг семьи еще входят всякие разные друзья, вот как в фильме «Друзья», фи ⁇ Друзья ⁇ собственно, ведь сериал ⁇ Друзья ⁇ он стал в свое время, я уже не знаю, куда уходит наша дискуссия, э он стал в свое время очень знаковым, потому что он описал э практически семейные отношения между людьми, которые генетически-то друг с другом не связаны. И вообще будущее как раз с такими семьями именно с такими отношениями. Но... То есть в случае с человеком, видите, огромное значение еще помимо среды, да, и, вернее, в части этой среды влияние оказывает культура. Поэтому человек — это существо дико интересное. Он, с одной стороны, биологический, у него есть гены, с другой стороны, на него оказывают влияние факторы самые разные, еще и культура как очень важный спасибо большое
0: дмитрий михайлович
2: спасибо большое
0: марта за интересную беседу а я расскажу что в следующем подкасте мы будем говорить о тесте днк узнаем какую информацию можно с помощью теста почерпнуть и как использовать ее в своих целях и конечно же распакуем днк тест дмитрия михайловича узнаем что там кроется в генах нашего ученого ну и конечно же не забывайте подписываться на наш подкаст и советуйте его обязательно всем 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 и всем пока пока пока
1: пока пока